0: reggeli személy. Mégpedig Kéri László, politológus, a bőnyék közben elkezdtük beszélgetni. Levettem észre, hogy itt már, itt már kérem piros a lámpa. Uh, ugye nem volt semmit, ami nagyon dehol nem, 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 nem. Jó. Hát viszont nekünk van, miről beszélgetnünk az elmúlt uh, egy hetet tekintve. Uh, nem csak azért, mert, ugye, mert itt volt ez a Évértékelő, amiről lehet olyan sok dolgot, azért nem nagyon lehet elmondani, mert kicsit vérszegénynek tűn nagyon sok ember megítélése szerint. Mások azt mondják, hogy nem egyszerűen vérszegény volt, hanem riatt. De hát nem látunk bele az emberek fejébe. Viszont ami itt van, az egész kegyelmi története aminek az origója, hogy, tudni, hogy miért még ma sem világos, és nem ad választ erre senki, viszont többen mondják, hogy ebben az ügyben sokkal többen mozogtak, mint amiről nekünk tudomásunk van, és hát ezeknek a mozgását igyekeznek elfedni többek között a propaganda módszereivel, de hát a kényfeltáróliságírók azért vannak, hogy utána menjenek a dolognak, és hát meg is ígérte, mondta is ma, a Direkt 30-at a Szabó András, hogy ők folytatják a maguk részéről, mert nem érzik, hogy tisztáztak volna. Neked milyen hiányérzeteid vannak?
1: Többféle. Én úgy látom, hogy ez a botrány ez semmilyen tekintetben nem vethet össze az elmúlt 15 év egyéb hasonló botrányjával. Tehát volt itt néhány botrány, Simicska botrány, pál botrány, Szájer botrány, Borkai botrány. Ezek rövid lejáratúak voltak, viszonylag könnyű volt lokalizálni, körülkeríteni, bár a ügynél érdemes gondolkodni azon, hogy a hónapokig tartott, mire? a lemondásig eljutottak. Ehhez képest itt 72 óra csöndlapítás után váratlan fordulat volt, és itten dőltek a bábok. Tehát én öt, öt szempontból gondolom ezt másnak, mint a korábbi botrányok bármelyikét, ezért bás jellegülnek, szélesebb körülnek, és to, további eh, akár botrányoknak, vagy, vagy talányoknak a fölfejtésére is alkalmasnak tartom. Gyorsan elmondom a vázlatát ennek az ötnek, hogy miért gondolom. Az egyik, maga a legsúlyosabb dolog ez a pedofília probléma, amiről eddig az ország nagy része úgy értesült, hogy a Fidesznek ezért valami fontos, és ott van a központi propaganda anyagokban, és össze a mindennel, meg, meg ugye ez, ez sokáig a Fidesznek a saját topikja volt, tehát, hogy ők házaltak ezzel, és van némi bizar vonatkozás abban, hogy ez omlott a, tehát, a
0: hogy visszanyal mondja a hát, népnyelv.
1: Igen, igen, tehát nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a globalistákra, a baloldalra, a, a hanyatla Európára, még mi mindenre lehet rákenni ezt, mert a, amúgy elég undorító, meg elég ellenszerves dolog az, hogyha én az ellenfeleimet a pedofiliával tudom azonosítani, akkor nem szorulok különösebb magyarázatra, hogy miért harcolok ellenük. Tehát ez az első vonatkozás, hogy mm, ilyen mértékben a Fideszre visszazuhanni általuk keltett és folyamatosan fenntartott ügyek, de nem nagyon látom. A, lett volna egyébként ilyen, mert hogyha kicsit komolyan vette volna a média, a társadalom, az ellenzék, azt a vérforraló dolgot, hogy kiengedtek 1200 ember kereskedőt a börtönből egy olyan országban, amely 2015 óta a migráció elleni és az embercsempészés és az összes jelensége szembeni a bevándorlás ellenességnek az első számú harcosa, ebben az országban pedig szabadon engedik tulajdonképpen futni hagyják. Nevetséges érvekkel biztos emlékszel arra, igen, hogy, igen. Hogy, hogyha túlzsúfoltak a magyar börtönök, innyi, magyar emberek magyar börtönök. Drága magyar a börtön. reggeli
0: kakaójuk, igen. igen, ha
1: Magyarország az embercsempésznek nem veheted el a magyar rabok elől a börtönhegy. Szóval. azt hittem már akkor is, hogy van egy olyan ügy, ami visszahullik a Fideszre, de ezt megúzták, ezt azóta se forszírozán. Tehát az első ez a pedofil probléma kör, ami már csak azért sem ér véget, mert úgy próbál a miniszterelnök is kihátrálni ebből a botrányból, hogy mindent megígért. Hogy a jogszabályi környezetet, a hálózatot, a szakember hogy szóval mindent most aztán nagyon megnéznek. De ilyenkor az ember azt mondja, hogy hát kisepán volt rá 14 évetek, most ébredtek, főleg akkor, hogyha ennyire harc szóltok ellene, tehát ez az egyik nyitva levő dolog. A másik, ami nagyon érdekes, hogy korábbi botrányok egyikének sem voltak ilyen súlyos személykonzekvenciái, tehát azért három emblematikus figurája ennek a rendszernek két hét alatt belebukott. Egy volt igazságügyminiszter, aki szép reményű jövő elé nézett, még úgy tűnt, hogy majd ő lesz a, a húzó ember Európai Unióban. Belebukott a köztársasági elnök, és belebukott a, a legfőbb bizalmas ember, aki egyébként. Ez egy önálló szár. Tehát nekem most például, a, akkor majd ez egy harmadik száll, lesz, és később, hogyha érdekes lesz, beszélni róla. Eleng- mi veti föl az állam és egyház viszonyát. Ez a furcsa kapcsolat, ami balokpüspöknek a nyilatkozataiból kiderült, hogy kin is vagyok, benn is vagyok. Szóval ennél zavarosabb, zavarba ejtőbb nyilatkozatokat, mint amit ő megtett kétszer, hogy állandóan keverte a magánemberi kapcsolatot a volt politikusi pozícióból, mert azért ő végülis a legbelső körök legbelső pontjain tartózkodott, és az egyháza képviseletét. Szóval ez, hogy a református elleni a református egyház elleni boszorkány üldözésnek beállítani és magából és az egyházából csinálni áldozatot akkor, amikor itt vannak áldozatok. Tehát ez a szerep megfordításnak valami olyan vérforraló példája, amit láttunk az ő esetében, hogy nyilván majd, majd én is lehigadok egy idővel, és másképp fogom látni ezt a két hete, de jelenleg ennek a két hétnek a legvérforralóbb mozzanatának az ő szereplését látom. És némi cinizmussal mondanám, hogyha tíz nappal előbb ébred, és az elején főteszi a kezét, amikor kitör a botrány, hogyha bocsánat, én szóltam, én ajánlottam, akkor annak a két nőnek le se kellett volna mondani. Gondolj bele, hogyha akkor a február másodikán mondja azt, amit később 13 nappal később mondott, hogy mert hibáztam, ennek vannak következményei, aztán persze elkezdett vádaskodni, akkor, akkor már nem kellett volna továbbiakban kérdezősködni, mert ő azért épp elég nagy emberáldozat lett volna, mint egykori miniszter, mint a második magyar legnagyobb egyháznak a vezetője. Hogyha ő akkor lemond, szerintem ezt az egész botrányt megúszta volna Fédez, de ez legyen azoknak a gondja, akik. De nem, nem...
0: elfelejtett, hogy mérték a nováknak a meg a Bargának a népszerűségét is, és a porba volt.
1: Igen. Tehát ezért, aztán,
0: ezért mondta az Orbán, hogy kevés a balogbealdozásra. Nem felejtem
1: el, tudom, hogy mérték, de az már csütörtök volt. A, én azt mondom, hogy amikor a bat, Batrány kirobbant, amikor még nem lehetett tudni semmit, mert ki a franc tudott Magyarországon a kegyelmezési eljárásról. Szerintem tíz ember, ha tudja, hogy akkor hogy megy ez, hogy miniszter, nézé, ellenjegyzés, egyebek minden, és akkor ráadásul ott is füllentés, mert ellen az első nyilatkozataiban, mit a tanácsadó testület tagja uh-huh. mondta, de hát utána erre jó sajtó, ugye kiderít, hogy akkor még nem is volt tanácsadó testület, uh-huh. tehát magánszorgalomból lehetett. Na nem folytatom, mert nem is püspök az érdekes nekem, hanem ez a tisztázatlan viszony az állam és az egyház között. Nem tudni, hogy meddig lóg be az egyházi befolyás, most már a konkrét politikai döntések szintjén, Nem ám az, hogy egyszerre indokolatlanul kapnak hatalmas ingatlan vagyon, Anokat, minden újabb pénzosztásnál évvégén milliárdokkal lárasztják el a két nagy egyházat, és még sok mindent mondhatok, hogy mi minden vitatható az állam részéről, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy úgy válik a, a nagy egyházakkal, hogy jó jönnek ők még nekünk kampány időszakba, és ezt nagyon jól tudják, mert az egyházak be, beágyazottsága, és ezt tudjuk le, jól a legutolsó népszámlás alapján, hogy leginkább a kis településeken van meg, Még nagyon nagyot vesztett, főleg a katolikus be Folyásánul. Tehát az állam felől van egy ilyen család kapcsolat, hogy számításba veszi az egyházakat, mint, mint kampánysegédeszközt. Viszont a fordítója is érdekes most, hogy az egyházak sem állnak meg itt, hogy köszönjük az adományokat, hanem ők is jogot formálhatnak arra, hogy informális módon beleavatkozzanak a politikai döntésekbe. Nem nagyon látom, hogy ezt a szálat feszegetnék még, pedig érdemes lenne, mert az állam és az egyház szétválasztása az egy elég komoly Európai érték volt, erre ment rá a 30 éves háború annak idején. És aztán folyamatosan ébredtek európai nemzetek, hogy milyen szinten választották szét a hagyományos, ezer éves társadalmi, politikai, gazdasági befolyással rendekező egyházakat, és szorították vissza a hitéletnek az intézésre, és következésképp nyomták ki a közhatalomból. De ez Magyarországon is lényegében megtörtént a 19. század végén. Tehát ilyen értelemben a Fidesz nem egyet, nem kettőt, tizenkettőt lépett vissza, de csak azért locsogok erről neked, ugye három, vagy öt tényezőt ígértem, hogy erről ilyen hosszan, mert a korábbi botrányokban azért ez nem volt ennyire világos, hogy itt ez is fölfes lett. Sok minden fes lett föl, de például ez az állami egyház tisztázatlan az új Fidesz korszakban, ez még szerintem várat magára, és csatlakoznék ahhoz, amit mondta, hogy itt vannak elvaratlan szálak, amiket majd fognak folytatni. A negyedik ilyen érdekes szál, ez a Magyar Péter jelenség Amiről hát írások százai jelentek meg, most már látom, hogy a nyugati médiumoknak is föltűnt. Ezt én kicsit másképp értelmezem, mint mások. Szóval mindig is tisztában voltam azzal, hogy a Fidesz mögötti két és fél milliós, néha három milliós tábor az nem homogén, hanem minimum háromfele bontató. Egyrészt ott van a klasszikus jobboldal, ami mindig is volt Magyarországon. Tehát a magyar szavazók, választok egyharmada a jobboldali volt, volt neki pártja akkor arra szavazott, ha három pártja volt. Három Fele ha tömbbe tudod rendeződni, hogy az utóbbi időben a kaffidesz mögé beált a hagyományos jobboldal, kezdve a keresztény demokratáktól, az MDF romjaig a kisgazdák mindenki, de még a csurkisták is lehet látjuk, a beszéden látszik leginkább, hogy mennyire ott vannak azok is. Tehát van ez a hagyományos jobboldal. Van a mindenkori hatalom mellé odaálló, különösebben problémát a maga a politikai identitásából nem csináló magyar nép, akinek az a tapasztalata, hogy hát az a, a regnáló nem kötözködünk jó azokkal, jóba lenni. De ez nem különösebben egy elmélyült politikai identitás választása, hanem történelmi tapasztalat. Főleg egy olyan esetben, amikor már negyedik választás is egy párt. És akkor van a, a leginkább szem előtt levő, ez a haszonelvű fideszes, ez aki megtalálja a számítását a pártban, és a párt megtalálja a számítását ő bennük. Tehát őről beszélünk legtöbbet, mert ők lettek a gazdagok, ők, 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 ők viselik a köztalmat, ők a médiát, minden. Tehát ez az alapú Fideszes, akkor az értékalapú Fideszes, és van ez a harmadik, ez a mindenkori lojalitást többre becsülő. És ebből szerintem ezt a hagyományos jobboldalt nem nagyon láttuk eddig a megjelenni, miközben én azért a korábbi személyi kapcsolatai meg egyebek alapján is éreztem, hogy, és tudtam, hogy ez a jó érzésű egykori keresztény középosztály. Ez a hagyományos jobb azért ennek volt tartása, van tartása, és van értékrendje és nem csak érdekei, és ezek bizony nagyon sok szempontból elégedetlenek ezzel a hatalom központú politikával, tehát nem akarom ragazni tovább, de én a Magyar Péter jelenségben ezt a Fidesz táboron belül a klasszikus jobb oldalnak a lázadását látom, egyáltalán nem érdekes, hogy mennyi pénz szállnak a lejáratására. Tehát ők is érzik, hogy mekkora gond egy ilyen hang, ami táboron belül onnan jön, amíg tulajdonképpen a szellemi érték hátteret jelentette ebből a klasszikus jobb oldal. Tehát van Magyarországon egy-két millió ember, aki akkor is jobboldali volt, amikor még a Fidesz nem volt hatalmon. Az ő hangjuk jelenik meg nekem ebben, és hát azért az, hogy egy ilyen tulajdonképpen magánemberi fellépés ilyen hihetetlen visszangot tudott kiváltani. Nem emlékszem rá, hogy az utóbbi 15 Évben, előtte meg azért nem, mert nem volt ilyen. Lett volna példa arra, hogy valakinek a magán fellépését ilyen kétmilliós nézettség övezte volna. Tehát,
0: Egy, egyrészt én mindig azt gondoltam, hogy a, az a polgári közleg, amiről te beszélsz, ez a mondjuk ilyen érték alapon gondolkodó, de azért a maga kompromisszumait megköti, hát ez a kádárizmus erről Igen, szólt. Igen. Ez a polgári polgárlétek megkötötte. <tos> Bocsánat. Ez már kívül van a fidesz És egy részük kívül is van. Másrészt Magyar Péterre kapcsolatban Kutya nem figyelne föl rá, hogyha ő nem barga Judit volt férje lenne. Tehát itt van egy nagyon fontos kötődés a botrányéig főszereplőjéhez.
1: Persze, én ezt értem, hogy főleg emiatt lett pikáns és emiatt lett ennyire érdekes, de én mégis többet látok benne, én végignéztem azt az interjút, és végignéztem azt is, és hát ö, van képem a család mind a két ágáról, tehát Aha. aki mint én, egykor 15 évet eltörtött a jogi karon, az ismerheti mind a két ágat. Tehát a Márd Feri bácsi, a, a szomszéd szobába dolgoztam évekig az egyetemen. Tehát azt a részt a Márd lágat ismerem. A, az, a nagypapa pedig a, a, az erős pál egy ország kedvence volt annak idején a jogi esetekkel. Az egy más típusú örökség ennek a népi nemzeti, őt, őt meg onnan ismertem, mert a tanszékvezetőm legjobb baráta volt. Tehát nekem ilyen Értelemben a család mind a két ágáról van azért képem, és tudom, hogy nem a sértett férj, és nem a kisemizett a luxus, beoszt, luxus beosztásától megfosztott ember beszél belőle, hanem itt azért jóval többről van szó. Tehát ő olyan rétegnek a hangját szólaltatja meg, akinek már, akiknek már elég régóta bajuk volt a Fidesznek a kizárdlag hatalom és vagyon felhalmozása koncentráló gyakorlatával. Tehát ezért is gondolom, hogy most el lehet őt intézni azzal, hogy a sértett és azért érdekes, de azért emögött jóval több van. Tehát ha ez a szál is folytatódna, csak azt akarom mondani. S a
0: megszólalásnak az időpontját. Pont, pont akkor szólal meg, amikor a volt feleséget lemondották, mert hogy ő maga mondott le, azt én nem hiszem.
1: É, persze, ez, ez, ez nekem se kérdés. Na, nem szeretném túlkombinálni, jó lenne a világos lány, én csak annyit akarok mondani, hogy a sok új elem közül ötöt ígértem, most ez már a negyedik. A, a magyar péteri jelenséget én másképp és bizonyos értelemben majdnem egy fontosabbnak tartom, mint a lemondott személyeknek a sorsát. Tehát ott fölfeslik valami olyan, ami a táboron beli óriási gond régóta. Nem lehet mindenkiből gazdagot csinálni, nem lehet mindenkit elküldeni Tadzsikisztánba, meg nagy nagykövetnek. Tehát itt van egy jelentős réteg a, a Fidesz táborban, akik valóban hit alapon, érték alapon tartanak is sokáig, és azoknak ennyi szégyen sok már. Tehát így nem tudom, így... Tehát itt, csak annyit akarok mondani, hogy ez a szál nincs befejezve, és nem feltétlen őról a van so szó, csak személy szerint, hanem egy olyan jelenségről, aminek még szerintem lesznek
0: fejleményei. De, de ha jól értem, akkor... És egy olyan társaság, amelyik ambiciózus lenne. Hogy? Persze. De nem tud előrejutni ebben a e, figyelemben. Nem
1: is biztos, hogy akar úgy előrejutni, hogy itten a Fideszem belő szokás volt. Tehát a... a hogy mondjam, tehát ez a kiszólás, Orbán Viktor, hogy a, a két hölgynek a kisújában is több, több erkölcsiség van. Együtt, a, 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 mint a, a baloldal egész égében. Hát, Viktor, azért legalább a két hölgynek a kisújjait megtarthattad volna, mert azért a szétnézel a környezetedben olyan nagyon sok dicsekedni való erkölcsiséget nem fogsz találni a rogámban meg a szíjártóban. tehát legalább ez a két kisüjjöt kellett volna, hogy maradjon egyen, ellensúlyozni azokat, akiket a lekevésbé sem a, az értékrendjük és az erkölcsi tartásuk alapján foglalkoztatsz ott magad körül, mert Hát az egyiknek, hogyha egy kicsit is megvakargatnák a, a mindenki által tudott lélegeztetőgép ügyét, ott ott a százmilliárdokról van szó, és azért az őfe személyes felelőssége ez vezetnek a szállnak. A másiknak meg kicsit megvakargatnák a szintén köztudott letelepedési kötvényeket, ott is százmilliárdokról van szó, tehát azért kellett volna az a két kisúj megmaradni, megmaradni, ott meg ilyen nagy teljes fizikai valójukban ott vannak a, az erkölcsiség legkevésbé alkalmas alakok is körülöttet. Szóval nem mindenkinek ez volt az ambíciója, hogy, hogy a törött széklábat is elviszem, hogyha egyszer hatalomhoz jutok, hanem voltak, voltak akik komolyan vették ezt a nemzet, kereszténység, magyarság, történelmi küldetés, meg egyébek, tehát ezt az antali vonalat, hogy másképp mondjam. Na, lehet, hogy ez önmagában megérne egy, egy beszélgetés, de csak a, még, még ígértem, valamit. A a, a legújabb vonás, ami szerintem emiatt a az elmúlt két hét miatt mássá teszi ezt a konfliktust, mint az eddigiek. Ez a harmadik Magyarországnak ez az elemi erővel való megjelenése. Tehát ezt kicsit komplikált megpróbálom elmondani. Hozzászoktunk ahhoz is, az elsősorban a Fidesz propagandának köszönhető, hogy van kétféle Magyarország. Van a Fidesz, a kormányon levők, és van az ellenzék, akinek, akiknek semmi nem jó, akit külföldről fizetnek, akik áskálódnak, akiknek nem kell se, a magyar mi voltunk, Se a keresztény mi voltunk, aki a nemzet pusztításra törekednek. Aki nem itt tudja, hogy mi ez az ellenzék, annak elég, hogyha bekapcsolja bármelyik közszolgálati rádiót, vagy a, az öt TV-ből, a, a TV2-től az M5-ig, a, a TV1-től a hírtévig, vagy igen, hírtévig megnézi ezeket, mert aékén másról sem szól a kormányzati kommunikációint, az ellenzék szapolásáról. Tehát én nem, valószínűleg nem egyedül vagyok azzal, hogy leginkább onnan tudom, hogy van ellenzék Magyarországon, hogy a kormány média reggettől estig szidja őket, és hogyha azt hallgatom, akkor tényleg komolyan veszem, hogy itt egy állati súlyos, nagyon jelentős ellenzék van, akitől a nap 24 órájában kell védeni az országot, azt a megmaradt Fidesz országot. Amúgy egyébként nem látom ennek a nagyon súlyát, de hát a, a, a kormány média mindig észreztörít, hogy vagyunk mi, meg vannak ők. Na most... Ebben a képletben mindenki, aki kritikus volt, megszólalt, azt azonnal hozzá tette. Tehát az én egykori fideszes ismerőseim is, hogyha még beszélgettem velük, akkor elhúzták a szájukat, és hát elég volt ezekből az ellenzéki szlogenekből intézték el bármit mondtam. Tehát akinek valami nem tetszik, az rögtön az ellenzék. Miközben szociológiailag ez nem így van. Van egy harmadik Magyarország, amelyik nem ellenzéki, nem kormánypárti, de nem nagyon tetszik neki a rendszer. Ettől még megszer, nem szerette meg az az ellenzéket. Nem mondanám depolitizáltnak ezt a harmadik típusú Magyarországot, csak annyit mondanék, hogy a az elmúlt néhány hónapnak az a ávetszriszerstől a mediánig való méréseiből azt látom, hogy folyamatosan nő, majdnem 10 százalékponta a nőt azoknak a száma, a 8 millió választón belül, aki nem, nincs pártom, nem mondom meg, tehát lassan ők a legnagyobb tábor, akik nem tartoznak az ellenzéknek a támogatóihoz se, de a kormány sem szeretik, és amikor részletesen vizsgálatok vannak, hogy mit tartanak legnagyobb gondnak, meg, meg kérdezik, hogy, hogy, hogy hogy alakul a a gazdaság, hogy akar a életük, minden. Azt látszik, hogy rendkívül kritikusak a kormányzati teljesítménnyel kapcsolatban, de ettől még nem váltak ellenzéktáborra. Na, ez a harmadik Magyarország, amik szerintem az influencerek képében megszólalt, és iszonyú erővel szólalt meg. Tehát ezt a, ezt a kétosztató tábort, amire ez a Fidesz hozzászokott minket, hogy vannak a kormánypártiak, és vannak az ellenzékiek, ezen kívül nincs más világ. Ezt én korábban is így, érzékeltem, hogy ez nem így van. Azt is érzékeltem, hogy ez a harmadik típusú, a kettő között lévő tömb, ez egyre hangosabb és egyre nagyobb létszámú. De most kaptunk egy olyan empirikus bizonyítékot erre, hogy ezek az influencerek, aki nézte őket korábban is, én ezek közül körülbelül egy másfél éve kaptam rá, hogy több-kevesebb rendszeressége néztem a Potyonditól a somogyi, meg, meg mindenféléket, meg a partizánt is, hogy, hogy valóban ezeket nem lehet azt mondani, hogy ezek az ellenzéki pártok ágensei, mert aki nézi ezeket az influencereket. ezek azért szóvá szokták tenni az ellenzéki oldal balfátszánságait. Ez egyszerűen ez a kritikus tömeg. És ez a kritikus tömeg most megmutatta azt, hogy nem is a nagy befektetéssel, tulajdonképpen az interneten való ottléte és, és presztízse felhasználásával létre tudta hozni az elmúlt másfél évtized legnagyobb létszámot megmozgató rendezvényét. És szerintem az külön imponáló, nem tudom, hogy utolsó hírazó, hogy 160 millió forintot gyűjtöttek össze.
0: 160 nem hallottam, de túl vannak a százan.
1: Túl van. Én már ma reggel a 160-at hallottam, tehát az eredeti 50-hez képest. Aha. Tehát az képest, hogy a Magyar Péter lejáratására fordította a megafon, meg ez az egész garnitúra valami 30 millió fordított. 30 30-tartanak. Igen, úgyhogy hát figyelj, az egyik garnitúra arra fordít energiát, hogy gyűjtsen a, azoknak a gyerekeknek, akiknek a sorsa kisiklott az ilyen pedofil ügyek miatt. Ők, ők, ők önkéntes adományokból a mi a másik meg a miénket költi annak az egyszem embernek a lejáratására, tehát ennyi erőteljesebb szimbolikus gesztus, az elmúlt 48 órára Magyarországon keveset tudnék mondani, egy kisapám, te elköltöd a mitőlünk, meg a vállalkozóktól, meg az, a gazdasági szférától begyűjtött költségetési pénzt, elvered erre, hogy egyetlen embert lejáras, miközben kontraproduktív, mert egyre népszerűbbé fogod tenni, de erre egy millió, azok meg akiknek semmiuk nincsen, se intézményük, se hálózatuk, csak a puszta szavuk és az eddigi, eddigi internetes tekintőjük, azok meg összeszednek egy más célra. Pénzt, tehát azért az, belegondol valaki ebbe a párhuzamos folyamatba, ez nagyon érdekes. Szóval azt akarom mondani, hogy, hogy ha nem lett volna ez a tüntetés, akkor is gondolkodtam már egy ideje, hogy valahol kéne írni, vagy el kellene kezdeni mondani, hogy hagyjuk már ebbe azt, hogy ez az ország a kormánypártokból meg az ellenzékből áll. Nem, van egy harmadik Magyarország is. Amíg nem lehet azt mondani, hogy nem érdekli a politika, hanem inkább azt mondanám, hogy ez a fajta politika nem érdekli. Vagy nem tetszik neki, vagy nem szereti, vagy viszonyog tőle, de nem azt jelenti, hogy ez a Magyarország, ez hátat fordított a közügyeknek, meg nem érdekli őket. Így ebben a formában, ahogy megy, így egyre kevésbé látja értelmét annak. És most megmozdult alkalmilag ez a, ez a szféra, és ott türemkedett ki, ahol a legkevésbé vártam. Őszintén szóval nekem valaki két héttel lesz mondja, hogy az influencerek fognak itt majd egy olyan méretű rendezvényt ö, ö, szervezni, amire még a békemenet is megnyalhatja mind a 12 millió ujját, vagy a kis ujját inkább, hmm. tehát ott lesznek kis ujjak, ezt én nem hittem volna. És itt is nagyon érdekes a folytatás. Tehát amiket én próbáltam mondani, a politikai felelősség az általat kreált válságért pedofilia ügyben, a személyek gyors bukása, a Magyar Péter jelenség, akkor ez az influencerek által megjelenített harmadik Magyarország, plusz még ez az államegyház tisztázatlan viszonya, azt akarom mondani, hogy minimum öt olyan, Alapkérdés vetődik föl ebből a kéthetes válságból, amelyik mindegyik tovább kérdezhető, tovább gombolítható. Mondok De Hát főleg a médiától Rögtön mondok rá két példát. Az egyik az, hogy a Magyar Péter elszólásai alapján elindultak két portálon is megnézni, hogy akkor hogy van ez, hogy akkor a, az állami és félállami cégeknek a kommunikációs költségeit kötelező szerződés folytával egy központból irányítják. Nem tudom, tudod-e, hogy gőzerővel indult ez a munka, és a mai nap megjelent egyik írás kiderítette, hogy ez a Rogán féle 1340 milliárd forintot költött 9 év alatt erre a központosító kormányzati propagandára. No. Na most ezt veszd össze a gyermekvédelemre fordított pénz ennek a tizedét nem éri el. Szóval itt is munka volt. Neki álltak több portálon, most nem mondom el, mert állítólag itt nem szabad ilyeneket konkrét portálokat mondani, mert egyszerűen soha nem értettem. De lényeg az, hogy egy-egy ilyen elszólás, ami a Magyar Péternek a, a megnyilvánása volt, azért elindított ilyen különböző, ilyen oknyomozó típusú újságíró munkákat. A másik, hogy, hogy elindult ez a szál a, a keresni, hogy akkor ki ez a gyerek, ez, a, ez az endre, aki ennyire fontos, és akkor az erdély szál, és akkor kiderül, hogy ott is kapcsolatok vannak, és egyre nagyobb disznóságok derülnek ki. Például ma már tudjuk, hogy az igazgatók körüli gondokat minimum 2011 óta tudták. Tehát akkor milyen az a kormányzati apparátus, milyen az a közigazgatás, milyen az a megelőzési rendszer, ahol azt kell, hogy egy egy véletlen, egy szemfüles újságírónak, meg egy, egy jogásznak a, az álmatlan éjszakája, hogy, hogy átnézte ugye, a a és észrevette ezt, hogy hát jéját a kúria olyannak, a, a, akinek már tulajdonképpen a így el, elintézett, olyannak a tudat, biztos, hogy így kezdődött az egész. Tehát merő véletlen. Tehát ha belegondolsz, akkor ennek a kétetes botránynak a kezdete az egy-két embernek a, az odafigyelésén múlott. Na most hány olyan botrány lehet, még aminek nem tudjuk így a. nincsen ilyen egy-két ébren levő ember, aki fölfejtse ugyanezeket. Tehát tulajdonképpen az abszurdum az, ha belegondolsz, hogy odafigyel ilyen látszólag jelentéktel momentumra valaki, hogy akkor kikaptak kapta kegyelmet, meg milyen kúria döntések születtek, elkezd gondolkodni, és akkor egyik kérdés után lesz neki egy másik, egy harmadik, a negyedik már odafordul azokhoz, akik tudnak róla, és akkor onnantól kezdve hirtelen mint az egész rendszer dominóként kezd dőlni. Ez azt mutatja nekem, amit régóta sejtek, és amikor itt voltam nyár végén nálad egyszer már pont erről, hogy ez a Fidesz rendszer elékezett a végső fázisában. Tehát olyan rendszerek törékenyek ennyire, amit egy-egy ilyen kis pitjáner egyszerű dologgal kicsit energiát számva rá, kicsit médiaszövetségeseket találva, olyan mértékben lehet megrengetni egy-két héten belül, aminek most a tanúi voltunk. Tehát ez a látszat erő, hogy sorra nyerem a választásokat. Enyém a média, enyém a gazdaság, minden az enyém, és közben ugyanez a rendszer akkora hibákat tud elkövetni, mint ezt a hihetetlen nemzetközi bunkóságot, hogy nem fogadja ezt az amerikai küldöttséget. Hát szóval az arányérzékelés, érted, hogy te a szuverén társadat és a, a fontosságodat meg akarod mutatni bármi ára, most meddig tartott volna, hogyha bármelyik ilyen Fidesz külügyi, mit tudom én, tisztviselőt, vagy kormányzati, vagy valakit egyszerűen csak a normál diplomáciai kapcsolatok fenntartása kedvéért rászán egy órát, hogy tárgyalad.
0: Te ismerted őket fiatal korukba, de amit én, én nem, hála Istennek. De amit én látok, hogy a sorozatos belpolitikai győzelmük az, hogy gyakorlatilag a saját háztáigazdaságuknak tekinthetik ezt az országot, és úgy is bánnak vele, az valami olyan hihetetlen gőg és nagyképűséget szült ebben, a, ebben az elitben, és nem csak az Orbánra jellemző ez, hogy gyakorlatilag elkezdtek úgy beszélni a világgal, mint a kutyájukkal, Igen. mint a cserédjükkel, mint akik a győzelmeiknél, a zsenialitásuknál fogva egyedül alkalmasok arra, hogy például akármilyen pici ország Magyarország Európa legerősebb emberét adják. És így viselkednek el. De azt jelenti, azt hiszem, a Tölgyesi mondta egyszer, nincs bennük mértéktartás. tartás. Akiben nincs tartás, az elveszíti a szemmértékét, a fókuszát az nem tudja, hogy hol van, nem tudja, hogy mit csinál. És ezek az emberek már régóta nem tudják, hogy mit csinálnak, dumálnak, pöffeszkednek, rugudosnak bele mindenkibe, és hát a vége ennek nagyon csúnya szokott lenni. Hát,
1: nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, mert elfelejtettem volna, miközben, amikor készültem, akkor még eszembe volt, hogy ezt fogom mondani, hogy ez a fajta magabiztosság, amihez hozzászokott őket a négy választási győzelem. Mindegyiket túlbecsülték egyenként, és főleg túlbecsülik az egészet. Tehát azt hiszik, hogy a választási győzelemmel ilyen lottó tárgynyeremény sorsolásként vihetik az országot haza. Tehát képtenek a választási győzelmet választási két értékelni, messze túlbecsülik, akkor ebből azt mondták, hogy akkor mindent lehet, bármit csinálunk. De most, miután már ez másfél évtizedet tart, és ezt én is észrevettem, hogy mondta, ez a végtelen gőg, és ez a magabiztosság, hát elég bekapcsolni ezeket a beszélgető fórumaikat a, a bármelyik ilyen kormányzati tévénél. Úgy beszélnek mindenkiről itthon is, meg mindenkit, akit nem szeretnek, és most már külföldről is. Tehát az új elem nekem egy-két éve az, hogy az itthon kialakult magabiztosság nő nagy képüsködés, szépen átkezdett terjedni a nemzetközi viszonyokra, és ebbe az Orbánnak és a Szijjártónak első számú felelőssége van, mert ők honosították meg, főleg a Szijjártó ezt a fajta követelőző sértett kamasz hangot, hogy én bárkit sértegethetek a nemzetközi közéletbe és minősíthetek, de ha engem egy pillanatra akár jog, okkal, joggal számon kérdek akkor kikérem magamnak, és több tiszteletet követelek. Ezt szeretem legjobban, mikor követeli a tiszteletet, és no, nincsenek apja, anyja, tanítója, szomszédja, felesége, Péterkém, hát a tiszteletet kiérdemelni szokás. Aki követelik, az már rég, rossz. Hogy, de hát a főnöke detto ugyanaz. Állandóan ezek a, a, az érdekes nyelvi kódokba oltott őrütködések, ahogy ezt a képmutatást, ezt a hihetetlen üres, gőgös magatartást büszkeségé szeretnék avatni. Ennek, Ennek logikus következménye az, amit most is látunk a két hétben, hogy mi csak győzni tudunk. Nekünk nincs kudarcunk. Tehát most is, ami történt, ebből győztesen jöttünk ki, mert ugye elég volt ez megnézni, ezt a kormányfői beszédet a, a szobdat itt, hogy, hogy nem, meg ahogy hazajött Brüsszelből, és meg egyáltalán. Szóval, ha ezt az egészet átemeljük, amit mondtál, ezt a gőgöt, ezt a nagy képisködést átemeljük úgy, hogy Magyarországot nemzetközi térben látjuk, akkor nagyon síralmas képünk lesz, mert ezek az emberek úgy viselkednek a nemzetközi szervezésnek, Nemzetközi fórumokon, mindenütt, mint itthon. Tehát azt hiszik, hogy a svéd, meg a montanai, meg a floridai választó is őket szavazta kétharmaddal meg. Tehát döntenek, borítanak a világban mindenütt, hogy én vagyok a kétharmad. És akkor rájuk néznek itt a világszerte mindenütt, hogy miféle kétharmad. Hát nem, tudod, hát én, aki mindig kétharmadat szoktam győzni. És akkor a, a többiek meg nem is értik ezt a nyelvet, egy egytátják a szájukat ettől, hogy honnan szalajtották ezeket és nem veszik észre magukat. Szóval a legrémesebb, biztos láttad azt a képet, a, a, amikor ott ülnek az asztalnál szembe az Urzán akkor az összes európai a vezető, makronak, makroni, mindegyik nevet rajtuk, és a Viktor ilyen maga alá néz, és az asztal alá néz. Az a kép szerintem többet elmondott mindenről, hogy mi folyik itten körülöttünk, és mit teremtettünk magunknak. És azért tartom, egy ilyen, lehet, ez egy jelentéktelen dolog. Idejött ez az amerikai delegáció. Meddig tartott volna a békesség kedvé valakit oda küldeni, egy külügyminiszter helyettes, vagy mit tudom én, bárkit. Szóval egy ilyen kis ország sértegeti, mindig eszembe ez a zugocsano koronát, tudod ez a... Szóval hogy ennyire nem érzékelni a hübrisz miatt, a, amit már ugye a, a görög-ókörök kultúrában is a bűnök bűnének tartottak, aztán a bibliai kultúrában is, hogy amikor az alaptalan büszkeség, az alaptalan és nyegle teljesít teljesítmény nélkül is azt hiszed, hogy te... Ezt amikor focisztunk, úgy mondták, hogy elég, hogyha kiviszi a cipőjét a pályára, azt hiszem, hogy ő onnan kezdve győztes. Tehát ez a magatartás móda még először csak 2010 után csak a parlamentbe uralkodott el, aztán a kormányzásban, aztán a médiában, aztán a közélet egészében, aztán sikerült mindenkit kiszorítani a megszólalási lehetőségéből, aki ezt kritizálta vagy nem tetszett neki ez ilyen ráömlött az ország egészére, és akkor aki tudott, oldalt kotort ebből, hogy ne nehogy rácsorogjon ez a szennylé és őket, őket meg, vagy nem veszem tudomást róluk, na még ez érdekes ezt mondani, vagy pedig állandóan minősítem őket. Szóval ez a Fidesz stratégia, amit most látunk, hogy Egyrészt nem veszek tudomást arra, aki nem az én szavazom. Csak az ő nyelvükön beszélek, csak nekik beszélek, csak nekik udvarlok, csak az ő szája ézük szerint értelmezem a világot, de ez látszik minden egyes ilyen kormányzati, hát főleg az Orbán megszólásokban. A másik stratégia, ami meg rá van bízva a verőlegényekben, hogy, hogy ütön vágom, aki, aki megszólal. Tehát az az ellenzék. Ez a kettő stratégia látszik most csődött mondani ebben a két hétben, csak ez a két gyakor- van. Ez a csak mi vagyunk, csak nekünk beszélünk, mi, mi magunkról bárkinek bármit megmagyarázunk, a mi hívünk, az úgy is elhisz tőlünk mindent, tehát ez az egyik kiderül, hogy nem hiszi el, bár a református egyházon belüli lázadás is ilyen szempontból nagyon érdekes volt. És ez a másik, hogy ütjük, vágjuk őket, és akkor szembesül ezzel a harmadik Magyarországgal, nincs ez szava, nincs fogalma. Törli a titkokról az azáriát. Hát, apám, jó van. Édes Istenem. Szóval én a, akkor ez a plusz egy eleme az ötből, amit mondtam, hogy a, a megszokott másfél évtizede érvényes Fidesz stratégiát, viselkedést egy olyan kudarc érte ebben a két hétben, aminek még mindig nem tudjuk a következményét. A dramaturgiát, ezt ismerjük 15 éve, tehát a, akár smit, akár szájár, akár borka ügybe. először hallgatunk, úgy csinálunk, mintha nem történne semmi. Ha még a harmadik nap is ugatnak és számon kérik, akkor, akkor elkezdünk mellé beszélni, hogy az az ügy nem is ügy hogyha még három napig tart, akkor jön elő a vázaskozás, ti beszéltek, hát ti még nagyobb tolvajok vagytok, még nagyobb pedofilek, pedofilek vagytok, még nagyobb, tehát ti, ti beszéltek hamisításról, tehát a te nagyapád is oké, hamisító volt. Még én. Tehát jön ez a harmadik fázis, hogy áthárítom a, az, az én tetten érésemet vádként az ellenfeleimre, és akkor már ez se elég, akkor jó, lehet, hogy hibáztunk, bár ez kizár dolog, de hát ha sokan így látják, akkor most ezt nem vonom kétségbe, de a jövő a fényes jövő, az az érdekes, és akkor arról beszélünk, mint hogy nem tudom, megfigyelte, de az idei évből egyik helyen sajnos 55 napot mondtam, pedig hát csak 50 nap telt el még ebből az évből. Többször hallottad, hogy mennyi lesz majd a pedagógusok fizetése, 7 meg 800 ezer forint, két meg 3 év múlva, és az, hogy erre az évre beígért 32 százalék, az úgy látszik nem nagyon teljesít, és egyre nagyobb gondok vannak vele, arra meg alig hallottál valamit. Tehát jön ez a fényes jövő ígéret, és ha megnézed az Orbáni beszédet, van erre még öt perc nincsen. Hmm, Igen. Akkor ezt az Ormáni beszédet elvileg ebben a helyzetben február 18-án három kihívás érte, amire választ kellett volna kiadni. Egyik ez a nyilvánvaló belpolitikai válság, tehát ezt nem tehette meg, hogy erről ne beszéljen. A másik miután kampány időszak van, és szeptembertől más egy csinál, mint kampányot, tehát ez egy kampányfelkészítő rendezvény is kellett volna, hisz a saját tábor legreprezentatívabb forma van. A harmadik, hogy hát azért kéne mondani miniszternek? valamit arról, hogy hát elég komoly gazdasági válság van itt Magyarországon. Tehát ilyen recessziós adatok az elmúlt 33 évben csak 2008-2009-ben voltak, a folyamatosan csökkenő gazdaság, a leült magyar ipar, csökkenő kiskereskedelmi forgalom, fogyasztás, beruházások elmaradása, nem mondom végig, mert szerintem ezekre a klubrándiól hallgatói bőven tudnak. Ilyen gazdasági válság 2008-2009-ben volt, amikor világgazdasági válság volt. Ez az új, ez annyiban, annyiban másabb, hogy csak féli keheted a külföldre, ennek az igazi struktúrális belül termeltette ki. Tehát azt hittem volna, hogy a három kihívás. egyik a politikai botrány, másik a gazdasági válság, a harmadik a, a kampány, az a választási, júniusi választás, hogy ezekre kapunk válaszokat, Orbáni válaszokat. Az elsőre megkaptuk a választ a, a botrányra, hogy kézbe van fejezve, mert volt két nagyszerű új, elvitte de. helyettünk sem, már, mondom, a kisúlyiakot meg kellett volna tartani. Tehát ő befejezetnek véli az egészet, és tekintsünk a jövőre meg. A másik a gazdasági válságról egy rohadt szó nem volt, hanem jött a jövő ígérete, hogy hát a zöld beruházásként elkeresztelt akkumulátoripar meg hogy majd mi leszünk, mi már előbb járunk, mint a világ, mi már tudjuk, mi lesz tíz év múlva, vagy frása tudjuk, azt se tudjuk, mi lesz ezzel az évi költségvetéssel, mi már. De mindegy, hagyjuk. Tehát elkente a gazdasági helyzetet a jövő típusú ígéretekkel. És a harmadikról hallottunk legtöbbet a brüsszelezés. Nem tudom, végignézted-e a beszédet. A, egyre inkább tolódott az egész beszéd ebbe a bejáratot brüsszel hogy a brüsszeli bürokraták, de majd ezeket most leváltjuk. Tehát most már úgy beszélt a júniusi választásra, mint amit megnyerte Az a tábor, akinek ő a vezére akar lenni. Nem nyerte meg az a tábor, nem is fogja megnyerni, és főleg, hogyha jobb állapotban lesz, akkor se ő lesz a vezére, de mindegy, beszélünk mindig a jövőről, mert az nem számon kérhető.
0: Igazából az a rémisztő ebben az egészben, mikor a évértékelő beszédre ugye, jöttek sorozatosan az emberek, és akkor a független média csinál ilyen interjúkat, és többen megszólaltak, és az egyik azt mondta, hogy vége van ennek a történetnek, a Fideszem belül semmiféle válság nincsen, és különben is 2024-ben elkezdődik a fellendülés, és egy nagyon nagy kitörés lesz. Mondom, ember? Mondom magamban. Hát, Oké, okay, hogy nem olyan saját sajtódban belül hazudnak neked, és elhittette barom. De hát azért nyilván mást is nézel, és látod, hogy a negyedik negyed év beszart. És hogy 08 al esett vissza a gazdaság. És hogy nem lesz 4%-os növekedés az idén, hanem 2, valamennyi, ha egyáltalán. És ott vannak a, az adósságadatok. Ott van az, hogy mindig nem kapjuk meg a pénzt Brüsszeltől, mert nincs mire. Mi, miért gondolod? És ott van a csökkenő ipari teljesítmény,
1: és ott van a csökkenő kiskereskedelmi forgalom és minden lehet, egyéb válsággyel. Ezt válságyal. lehet tudni azért, igen, egy kicsit
0: igen. akarok utána. És megy meg tiszta fénylő tekintettel és azt mondja, hogy robbanásszerű kitörés lesz 2024-ben. És akkor megértettem egy perc alatt, hogy nincs mit tenni. Nincs mit tenni, végleg el vannak kábítva.
1: Hát figyelj, ez az a közönség, ami még sokszorosan válogatott. Ez Tehát igaz, azért ide, ez bejutni, igaz, ez igaz. ide bejutni úgy, hogy te nem vakon hiszel abba, amit majd mond neked a főnököt. Tehát tényleg, voltak néha ilyen álmaim, hogy mi lenne egyszer, a Viktor felolvasná nekik a logaritmus táblát. <gül> és öt percenként főpattanának és egy-egy számnál tapsolnának. Szóval ez az a koszínus milyen
0: volt.
1: <gül> szóval van úgy, hogy egy politikai tábor olyan mértékben involvált, olyan erővel van érzelmileg bevonva, a szerkezet egészében, hogy nem hisz a saját szemének.
0: Én meg nem hiszem a, nem a saját szememnek, szintén mikor látom ezeket. Én ugyanis a kader rendszerben nőttem föl. Ott ilyen vak a rendszer, ez nem létezett már. Ez inkább a rákosi.
1: Hát igen, ezt mások is mondják. Én is sokat gondolkodtam azon, hogy amikor ilyen 70-es évek voltak mégis, és azért már úgy alakult bennünk a, a rendszerrel való távolságtartás, hogy így már kezdtünk felnőttek lenni, így mér, hogy hova lehet hátrálni, hogy minél kevesebb közöm legyen a rendszerhez, akkor már azért állati kevés olyan emberre találkoztunk, aki a magán is a rendszer nyelvét beszélte. Mm-hmm. Tehát már az volt a szokás, hogy Akit tudtuk, hogy főnök, akkor meg se hogy ilyen hülyeséget mond, mert amikor bejött a szobába, együtt rögött azokon, akik úgy úgy beszéltek, mint ő. Tehát ez a kettős beszéd, ez eltakarta azt a nagyon kevés embert, akik ezek tényleg komolyan vették, tényleg alig találkoztunk ilyennek Most itt az az újdonság, hogy ezeknél nincs kettős beszéd. Tehát ennél a, ennél a szektánál, akit gondosan ki lett válogatva, és azért lett kötve az elemi érdekei alapján is, meg sokféle módon, hogy tényleg elhiszi azt, amit, amit mondanak neki, de hát a én az egészet folyamatnak tekintem, és ezt a folyamatot úgy látom, hogy könnyű volt ezt csinálni 2010-2019 közt, amíg ezt az Unió finanszírozta. És el lehetett dugni az őszámokra is nyilvánvaló problémákat az, hogy jó, jó, de hát a reáljövedelmek növekednek, a bérek növekednek, hogy ez gyarapszik, az gyarapszik, minden. Aztán megbicsaklott ez két ilyen váratlan dolog, mint a Covid meg a háború miatt, és akkor ezt megfejelték a, a helyzet felnemismerés adódó súlyos gazdaságpolitikai hibák, amelyik ilyen fejetlen növekedésre és osztogatásra pazarolta el lényegében az utolsó néhány év forrásait, és akkor ebből adódóan kikerülhetetlenül jön ez a gazdasági válság. Tehát az, hogy egy, volt egy 9-10 év hozzászokatási periódus, hogy higgyetek nekünk el mindent, mert úgyis jobb lesz. Előtt csak nektek, aztán majd idővel másoknak is. 2023-ban elérkeztünk oda, és 24-ben kibomlik, hogy már nektek sem lesz jobb. Ezt meg is mondta egyébként most nekik. Nektek se lesz jobb. És most már az is világos, hogy a többségnek meg egyáltalán nem lesz jobb, hanem rosszabb lett. Tehát az új fázisban kell működni ennek a hit alapú struktúrának, amikor már nincs meg a fin- finanszírozási háttér. Ezért mondom azt, hogy várjuk ki a végét. Tehát, hogyha így egyben látod ezt a másfél évtizedet, akkor azt kell mondanom, hogy az új helyzetben kellett volna új ideológia, új mondandó, új azonosulási lehetőség is a saját híveknek. Én ebből a szombati beszédből azt láttam, hogy nincs új. A szokásos anyagból dolgozik. De ennek a a visszhangja üresen kopogott már. Tehát ennyire érdektelen, jellegtelen Orbán beszéd, 25 éve csinálja. Ennyire olyan beszéd, amiben nincs úgy fölidézni, én is csak a kisúlyhoz tudok ragaszkodni, mert az nagyon fog nektek hiányozni, az a két női kisúly. Hogyha ott hordtátok az erkölcsiséget, akkor nagyon megbáhatjátok, hogy a két hölgynek legalább a de kis nem nő is
0: igaz, az egyik sem akart lemondani. Húnyolódok hát én Ez is a...
1: ezen, de hát ha már ő komolyan megmeri engedni magának ezt, hogy úgy gondolja, hogy abba a két kis. Újba több a, a tartás, az erkölcsiség, mint a, a, a baloldal egészében, hát akkor, akkor viselje el a saját zagyva metaforának a következményeit. Hogy ember, én a sok marhaságból, amit mondtál, ezt az egyet komolyan vettem, és akkor várom a kisúlyakat.
0: Jó, hát a, a követ utolsó kérdésem, mert csak két percünk van. Uh, Az lenne, csak nem lesz időnk ezt kifejteni, hogy mégis mi az, ami ebből következik, amit most látunk. Mert azt mondtad, hogy van három ügy vagy négy, ami tovább gurulhat, és ebben a tényfeltálló sajtónak lesz dolga. Lesz-e odafigyelés
1: Szerintem néhány ponton lesz, ami nem megakadályozható már, hogy részben a Magyar Péternek összehető részben a utána a következő tényfeltárás miatt a rogán művekre és ennek a rogáni kommunikációs költségeknek a, a figyelme az most sokkal nagyobb, azt látom. Tehát itt azért a következő célszemély úgy látom, hogy nagyon rogán. Tehát az, az nem várom, hogy ez a szád csökkenjen. És akkor ennek kapcsán sok minden fővetődik, hogy mire megy el a pénz és mire nincs pénz, ez, ez a rész. Akkor ez az erdély szál, ez legalább annyira érdekes, mint ez az egyházakkal való viszony. Szerintem az, hogy a református egyházon belül nyilvánvaló volt a szakadás, tehát látszott, hogy az alsó szintől a püspöki karig, itt nagyon sokan elégedetlenek azzal a politikai kiszolgáló szereppel. Hát azért az az első közlemény emléksző, hogy a főszólított tárgbalogpiszpeköt, hogy hát gondolja meg, hogy a milyen közéleti szerepet vállal.
0: Aki az föl a másik püspök azt állította, hogy felszólítottam majd azt mondta, hogy mégse.
1: De aztán volt újabb közlemény, is, és akkor volt egy újabb zsinat is, tehát itt megint folyamatról van szó, hogy én azt látom, hogy ére nagyobb volt az elégedetlenség. Nem tudhatod, hogy a református egyházon belül milyen nyomot hagyott ez az egész. Attól tartok, hogy igen. Az a vérforraló bátorsága, hogy a katolikus egyház ebben az egészben hallgat, mint akinek semmi köze a pedofiliá az. Ez egyszerű olyan bájos egész ennek Na. Szóval de azt zsali. akarom mondani, hogy fog itt folytatódni. Fog, Jó, hát két-három szár folytatódik, de hogy milyen erővel, meddig, azt szerintem a következő három hónapban
0: meglátjuk. Köszönöm szépen, Kéri László is köszönöm
1: a türelmüket, és vigyázzanak magukra.
0: A műsornak itt a vége. Csorba László, Balogh Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénás és Andor köszöni a figyelmüket, a türelmüket,
1: minden jót.